0: Wenn der Mensch einen Schritt im Erkenntnis in der Wissenschaft macht und in der technischen Möglichkeit, diese Erkenntnis anzuwenden, wenn er einen Schritt ja. da macht, muss er eigentlich einen Schritt im Moralischen machen, ja. weil er eine größere Verantwortung hat, ja mit dem, was er als Möglichkeit ja. hat.
1: Wie wollen wir die Welt gestalten? Heute mit João Turunski aus Brasilien. João ist Priester, Lenker, Oberlenker, Erzoberlenker der Christengemeinschaft. Was ist ein Erzoberlenker, João? Ja. Diese Bezeichnung Erzoberlenker stammt
0: vor 100 Jahren, als die Christgemeinschaft gegründet wurde, und das ist heutzutage nicht mehr so im Sprachgebrauch. Wir gliedern die Gemeinde der Christgemeinschaft in Regionen, und dann gibt es einen Pfarrer, der zuständig ist für die Organisation in dieser Region. Den nennen wir Lenker, und dann gibt es drei Lenker die mehr das Bewusstsein für weltweit haben, die nennen wir Oberlenker. Und einer von den dreien steht wie in der Mitte, hat dann diese Mittelfunktion und der wird genannt Erzoberlenker.
1: Das heißt, dann hast du innerhalb dieser Christengemeinschaft die Aufgabe, eigentlich das Ganze zu überblicken. Vielleicht einen weltweiten Blick auch auf die Zeit. Da glaube ich, bin ich bei dir ganz richtig. Wenn ich jetzt frage, Joao, brauchen wir heute überhaupt noch Religion?
0: Ja, um, um zu antworten, ob man Religion braucht, müsste man erstmal schauen, was versteht man unter diesem ja. Wort Religion?
1: Joao, was ist Religion?
0: Ja, normalerweise oder öfters wird Religion verstanden als ein System von, Vorstellung, von Vorstellungen über ein göttliches Wesen, und diese Vorstellungen haben oft dogmatischer Charakter. So ist es, so muss es sein. Und die Menschen, die dann da äh, sich äh, verwandt fühlen mit diesen Vorstellungen, glauben an diese Vorstellungen. Glauben in dem Sinn, dass sie für wahr halten. Und yeah. dann äh, bilden sie Gemeinden und dann wird aus Religion eine Konfession yeah. und man bildet Konfessionen. Ich yeah. glaube, dass in diesem Sinn die menschheit und die gesellschaft sich da entwickelt mhm.
1: dass das immer weniger gebraucht wird das finde ich spannend weil das ist was ich und viele andere glaube ich vor allem mit religion verbinden als dogmatik das bilden von gruppen gegen andere wir haben den rechten glauben ihr habt den genau. falschen und jetzt sagst du aber das ist eigentlich vorbei. Das ist ein altes Verständnis von Religion, das keine Berechtigung mehr hat in unserer Zeit. Und meine Frage ist, wir werden darauf noch näher eingehen können, aber meine Frage jetzt ist, in welchem Sinne brauchen wir dann doch noch Religion?
0: Wenn man äh, dieses Wort Religion in der eigentliche Qualität versteht, dann heißt Religion, sich hinwenden können zu ein Wesen zu etwas, was höher ist als einem Selbst, das man nicht kennt, ein Unbekannter, aber man empfindet, dass es eine Realität ist. Und, äh, und zu diesem Unbekannten Höheres sich hinwenden in Dankbarkeit und Vertrauen. Yeah. Und eine Beziehung zu ein Höheres in Dankbarkeit und Vertrauen aufbauen. Und das braucht der Mensch und das braucht die Gesellschaft und wird immer brauchen. Sonst ja. wird der Einzelnen und die Gesellschaft krank. Ja,
1: John, noch nochmal schärfer gefragt, wir leben in einer aufgeklärten Welt. Wir leben in einer Zeit, in der wir dabei sind, eigentlich das Ganze des Lebens, des Lebens auf diesem Planeten zu gefährden und äh, immer mehr Menschen gehen auf die Straße gegen alte, engstirnige Vorstellungen und rufen, follow the science, also lasst uns doch endlich der Wissenschaft folgen. Gibt es nicht einen Widerspruch zwischen Wissenschaft und Religion? Es, der Widerspruch zwischen Wissenschaft
0: und Religion wurde vielleicht am schärfsten von dem Philosoph Kant formuliert wo man das, was der Mensch mit seinem Bewusstsein erreichen kann, getrennt hat zwischen Wissen und Glauben. Und das ist, dass der Mensch das Wissen versteht als eine Möglichkeit, sein Denken mit Logik in ein wissenschaftliches Denkart zu gestalten und dass es zu so Inhalten gibt, wo man mit diesem Denken keinen Zugang hat und daran muss man glauben. Ja. Wenn man so versteht, dann ist nicht ein, ein Widerspruch oder eine Trennung. Und das ist gerade die Frage in unserer Zeit, ob man ein wissenschaftliches Denken entwickeln kann, was Zugang hat zu den Realitäten, wozu die Religion sich wendet und ich empfinde, das ist die allergrößte äh, gesellschaftliche, kulturelle Beitrag, das die Anthroposophie geleistet hat und leistet, in ein wissenschaftliches Denken, spirituelle Inhalte denken zu können und dann ist kein hm. Widerspruch mehr.
1: Jetzt möchte ich nochmal nachfragen, vielleicht können wir das ein bisschen herausarbeiten und besser verstehen. Weil wenn ich das höre, was du sagst, dann sagst du, follow the science und follow religion, muss gar kein Gegensatz sein. Also gibt es einen Weg, Wissenschaft und Religion zu verbinden? Ich glaube ja,
0: und wenn man so philosophisch ein bisschen die Sache dran geht, ist die Frage, was man auch unter Wissenschaft versteht, weil man hat eine Denkart. Und ich würde diesen Begriff wissenschaftlich anwenden für die Denkart, dass man ein bestimmtes wissenschaftliches äh, Denken entwickelt. Das andere ist der Inhalt der Gedanken. Und das ist ein Problem in der Gegenwart, dass man wissenschaftlich definiert als ein bestimmter Gedankeninhalt. Mhm. Und das ist nicht so, Das wissenschaftlich ist die Denkart. Und man kann mit einem wissenschaftliches Denken religiöse, spirituelle Inhalten anschauen und versuchen zu verstehen. Und dann ist kein Widerspruch.
1: Was ist diese wissenschaftliche Denkart, von der du gegenwärtig sprichst? Und kannst du sie vielleicht nochmal ein bisschen absetzen von dem, was heute gewöhnlich darunter verstanden wird?
0: Ja, wir haben alle... Ein wissenschaftliches Denken entwickelt die gesamte Menschheit, ja nicht nur die Akademiker. Und ich versuche manchmal, das deutlich zu machen. So vielleicht in einem Beispiel äh, stelle ich mir vor, mache ich Fantasien, dass wenn eine griechische oder ägyptische Hausfrau oder Hausmann, weiß nicht, ob die Hausmänner damals das auch dürften, einen Kuchen gebacken hat und die, die griechische Hausfrau den Kuchen gebacken hat, und der Kuchen ist misslungen. Warum ist der Kuchen misslungen? Wahrscheinlich würde sie denken, weil Zeus ein Zorn auf sie gehabt hat. Wie denkt man heute, wenn der Kuchen misslungen ist? Vielleicht habe ich Hefe vergessen, oder der Ofen war nicht warm genug. Das heißt, man denkt, indem man sucht, die äh, Ursachen in der Natur für die Wirkung und setzt nicht voraus ein magisches, eine, eine Instanz, die magisch auf die Welt wirkt. Und, die, und dieses wissenschaftliches Denken ähm, entwickelt sich, indem man in diesem, die Ursache für das Phänomen zu suchen tatsächlich gedanklich nachvollziehen kann und wenn man jetzt nicht die Ursachen allein im materiellen Vorgängen sieht, sondern wirklich wissenschaftlich Ursachen sucht im geistigen Bereich, dann hat man das wissenschaftliche Denken, indem man einbezieht das Geistige und wir haben Erfahrung, dass seelisch-geistiges äh, im physischen wirken kann. Die ganze Medizin, die ganze äh, psychosomatische Krankheiten sind Folgen von seelisch geistige Vorgängen, die in uns vorgehen. Ich lebe ständig in Stress und kriege ein Magengeschwür. Dann merkt man, dass in unserem eigenen Leib das vorhanden ist und in der Natur auch.
1: Aber es ist schwer zu fassen. Und die Frage ist, wie unterscheide ich hier das, was du jetzt als alte magische Vorstellung geschildert hast, von einer Evidenz oder von einem, äh, von einer bewussten Erkenntnis? Also ich habe, ich kenne Menschen, äh, die fahren zu einem Vorstellungsgespräch, unterwegs bleibt das Auto liegen, weil nicht genügend Benzin drin war. Ich würde sagen. Du hast zu wenig getankt, aber der Mensch sagt, ich sollte da nicht hinfahren. Und das war ein Fingerzeig Gottes, dass das Auto liegen geblieben ist. Wie lerne ich zu unterscheiden? Ja,
0: ich würde, ich würde an diesem Beispiel sagen, beide haben recht. Ja? Ja. <lacht> Erstens hat der Mensch nicht genug gedacht, weil er die Verantwortung hat, dass in seinem Auto Benzin hat. Und jetzt hat er was Falsches gemacht. Und äh, wie geht der liebe Gott damit um? Ja. Ja? Er, ich würde sagen, jetzt in diese Vorstellung der liebe Gott, ne, das kommt man schon in solche Vorstellungen, dass irgendein alter Mann da an einem Thron sitzt und das guckt und irgendwas regiert. Aber wenn man diese Vorstellung jetzt benutzt, dann würde ich sagen, das muss eingebunden werden in sein ganzes Leben. Es muss sinnvoll sein, äh, dass das bestmöglich darauf gemacht werden, auch sein Schicksal, dass äh, er nicht genug gedacht
1: hat. Ja. Ja, vielleicht ja. wollte er auch wirklich nicht hin. Also ich meine, normalerweise tankt man genug, wenn man fährt. Ja, es ist ein Interessanter Vorgang, wenn man nicht genug tankt und hinterher sagt, das war ein Fingerzeig. Also man hat mitgeholfen, aber vielleicht hat er was geahnt ja, und, und deshalb nicht genug getankt.
0: Aber wobei ich das schon meine, man merkt, die Entwicklung der Menschheit geschieht nicht so äh, abrupt. Das ja. geschieht ein bisschen, weil ja. das Neue kommt und das Alte ist noch vorhanden. Ich würde meinen, dass unter Umständen solches Denken, das war Absicht von irgendeiner höheren Instanz, was mich verhindern wollte, das zu tun, noch ein magisches Denken drin ist.
1: Yeah.
0: Und das ist, yeah. äh, es ist ein anderes, wenn ich die Möglichkeit habe, durch konkrete Wahrnehmungen erkennen, die Ursache, oder ob ich a priori annehmen, dass es so ist. Yeah. Das ist das Magische. Yeah. Das andere wäre ein Wissenschaftliches.
1: Yeah. Ja, Jetzt ist es so, wir haben globale Erhitzung, wir haben Waldbrände in vielen Ländern der Erde, wir haben Hochwasser in anderen Ländern der Erde und wir können relativ genau erkennen, was sind die Ursachen dafür. Wir reduzieren was dann, wir sagen es ist CO2, es ist natürlich viel viel mehr und viel komplexer, aber sozusagen der Entschluss, ich will das nicht mehr magisch verstehen als Zorn der Götter, sondern ich will das als menschliche Handlung verstehen. Und ich will begreifen, welche Handlung ist jetzt notwendig, damit es besser wird, der ist ja absolut zeitgemäß und nachvollziehbar. Jetzt ist trotzdem meine Frage, äh, genügt das oder anders gefragt, brauchen wir nicht auch ein neues Verhältnis zu uns selbst zueinander, und zur Erde, zu, zu den Tieren, zu den Pflanzen, wenn wir der Situation, der dramatischen Situation der Erde und des Planeten gerecht werden wollen. Und wenn ja, wie finden wir diese? Aber wenn man jetzt auf
0: religiöse Wurzeln zurückgeht, ich komme schon auf deine Frage. <lacht>
1: Wunderbar, wir haben Zeit. Wir haben <lacht>
0: ja, wenn man auf religiöse Wurzeln zurückgeht und versucht, das auch zeitgemäß zu verstehen, dann könnte man fragen, wo fängt die gesamte Entwicklung der Menschheit an? Yeah. Und wenn man die christlich-jüdische Tradition nimmt, mit dem Alten Testament, dann fängt, die, die Entwicklung der Menschheit fängt richtig an, in dieses mythologisches Bild, wo Adam und Eva aus dem Paradies weggegangen sind. Yeah. Und das ist interessant, jetzt nur an dem Punkt zu gucken, was ist das Letzte in dieses mythologisches Bild, was der liebe Gott sagt? Ja? Die haben jetzt von diesem Baum der Erkenntnis gegessen, ja? was man als Sündenfall bezeichnet, und dadurch lernen sie zu erkennen, was gut und böse ist. Das heißt, der Weg fängt als Erkenntnisweg an. Die haben den Auftrag zu erkennen, was gut und böse ist. Und wenn man da liest, in diesem mythologischen Bild der Bibel, Gott sagt, jetzt erkennen sie das Gute und das Böse. Dadurch sind sie geworden wie eins von uns. Das ist das Göttliche in den Menschen, das ist der Weg, das zu entwickeln, zu erkennen, was gut und böse ist und aus der eigene Verantwortung entscheiden, was das Richtige ist. Und wir sind jetzt im 21. Jahrhundert, wo das immer mehr zum Tragen kommt. Das ist das Religiöse unserer Zeit, dass dieser Weg zu erkennen, was gut zu erkennen, was nicht gut ist, gefragt ist, und dann muss der Mensch die Verantwortung übernehmen, Entscheidungen zu treffen und je mehr er die Natur, die Mitmenschen verehren kann, auch als göttliche Wesen, desto weniger wird er sie als Sache nutzen, um den eigenen Egoismus zu befriedigen. Die Zerstören der Natur, die sozialen Probleme, das Ausnutzen, der Schöpfung und der Mitmenschen zur Befriedigung der eigenen Egoismus ist in Wirklichkeit eine fehlende Religiosität in dem Sinn, dass ich das Göttliche in der Natur
1: in den Mitmenschen verehren und dienen will. Das heißt, um das nochmal anders zu sagen, es geht gar nicht nur um sozusagen meine Beziehung zu Gott, wie man traditionell sich das vorstellen würde. Sondern es geht eigentlich die, um, die, um die Beziehung zueinander oder um es noch deutlicher zu sagen, zu jedem Wesen. Ja, und äh, ich finde,
0: ich finde äh, sehr hilfreich, diese Gedanken, die Eric Fromm entwickelt ja. in seinem so grundlegenden Büchlein Die Kunst des Lebens, wo er diese Trennung, in diese verschiedene Ebene schildert das, was sozusagen vom Paradies als Trennung stattgefunden hat, die Trennung von Mensch zur Natur, die Trennung von Mensch zu Mitmenschen, ja. die Trennung von Mensch zum Göttlichen, ich würde noch dazu fügen, die Trennung von Mensch zu sich selbst. Ja. Und die ganze Entwicklung ist ein religiöser Weg, wie kann ich mich wieder verbinden, wie verbinde ich mit der Natur, als göttliche Schöpfung wie verbinde ich mit meinen Mitmenschen? Als göttliches Wesen wie verbinde ich mit dem Göttlichen auch? Mhm. Und da, um das zu tun, setzt voraus, dass man das Göttliche in sich selbst auffindet, mhm. dass man sagen, dass wir das, was unser Alltagsimpuls, was in Egoismus notwendigerweise führt, überwinden und ein, ein, ein Höheres in uns finden. Mhm. Und das finden die Menschen, die ganze Jugend heute, der ganze Idealismus, die ganze Bewegung Friday for Future ja, oder anders. Ich, ich, ich bin kein Vegan, ich will auch nie werden, aber ich bewundere eine neue Moralität, die aufkommt mhm. gegenüber den Tieren, die mhm. Achtung der Tieren. Das ja. ist die Entwicklung ja. dieses Idealismus und das ist wie ein Funken des Göttlichen in uns selbst. Mhm. Und da eine Beziehung zu bekommen zu diesem Hören in uns
1: selbst, ist auch Religion. Das heißt, um nochmal von dem jetzt Besprochenen aus zurückzuschauen auf etwas, was wir vorhin miteinander bewegt haben, dass eigentlich auch der Wissenschaftler der unter dem Reagenzglas Zellen aus einer Pflanze betrachtet oder aus einem Tierorganismus, dass er nicht nur sozusagen diese Scheibe, sage ich jetzt, hinaus, herausschneidet aus dem Ganzen der Schöpfung oder aus diesem Tierwesen und dann schaut, wie ist da die Chemie, welche Stoffe finde ich, welche elektrischen Vorgänge, sondern dass er zugleich eine Verbindung schafft zu dem Wesen, mit dem er da zu tun hat. Also die ganze Pflanze, das ganze Tier, die Bedeutung des Ganzen im Kontext der Schöpfung mit im Bewusstsein und im Herzen hat. Wäre das ein Bild für das, wovon du sprichst?
0: Ja, weil wenn man ein Samenkorn hat und diesen Samenkorn in ein Töpfchen mit Erde pflanzt und gießt und dann einfach erlebt, wie aus dem Samenkorn ein Trieb nach oben kommt, ein Wurzelchen nach unten geht und wie sich das Ganze dann in einer Bohnenpflanze sich entwickelt, meinetwegen. Ja. Es ist richtig, dass man wissenschaftlich die biologischen Mechanismen und so weiter untersucht, um zu schauen, welche Prozesse geschehen. Aber nicht Bewunderung empfinden, was da stattfindet, wie das überhaupt möglich ist, dass aus einem Samenkorn eine Pflanze sich entfaltet, ist, man muss eigentlich ein, ein akademischer Weg gehen, wo diese Grundempfinden des Menschen abgestumpft wird, weil ein Kind, wird geboren mit diesem Empfinden, ja. die Bewunderung gegenüber der Natur ja. und der Mensch, er verliert diese Bewunderung gegenüber der Natur, nur wenn er erzogen wird gegen dieses mhm. Gefühl. Spontan sind
1: wir alle
0: religiös.
1: Ja. Also wenn wir sagen, follow the science, dann müsste es eigentlich eine Science, eine Wissenschaft sein die diese Beziehung ja. mit einschließt. Und das ist ja interessanterweise zunehmend schon der Fall in der Quantenphysik zum Beispiel, in Bereichen, wo die Wissenschaft sozusagen zu neuen Ufern vorstößt, zu neuen Erkenntnissen vordringt, dass ich immer deutlicher erkennen muss, ich selbst als Betrachter bin beteiligt. Ich kann mich gar nicht sozusagen rausnehmen. Das ist gar kein äußerer mechanisch reduktionistisch beschreibbarer Vorgang, sonst immer das Bilden eines Verhältnisses. Ja,
0: ja und äh, wir müssen auch sehen, dass die, das wissenschaftliche Denken, würde ich total mit unterschreiben, müssen wir folgen und weiterentwickeln. Ja. Aber man muss auch sehen, dass die Art und Weise, wie die Wissenschaft dann sich begrenzt hat auf materielle Vorgänge und dann die Anwendung gefunden hat für die Befriedigung der Egoismen der Menschen und Gruppen und so weiter. Da muss man sehen, dass man hat die Hoffnung, dass die Probleme, die wir haben mit Umwelt und mit Gesellschaft, gelöst wird durch Folgen der Wissenschaft, hm. ist auch richtig, ja. aber die sind auch kreiert, die sind ja. entstanden ja. durch die Wissenschaft, ja. die ganze Umweltproblematik, ja? ja, es ist eine Folge unserer technischen Entwicklung. Ich, äh, noch, interessant, für mich wurde sehr interessant, als ich mir bewusst habe, bewusst wurde, unser Umgang mit Müll. Ja. Sind wir schlechter geworden als die Indianer? Ich komme aus Brasilien. Yeah. Yeah. Und dann wurde mir bewusst, wir gehen mit dem Müll nicht schlechter um als die Indianer. Was haben die mit dem yeah. Müll gemacht? Die haben einfach in die Natur geschmissen. Yeah. Yeah. Das heißt, unser Verhalten ist nicht schlechter geworden. Was ist schlechter geworden? Unser Müll. Ja. Yeah. Und, und, und durch die Technik ist etwas entstanden, dass wenn wir unser Bewusstsein nicht ändern, wenn wir nicht uns entwickeln in unserem Bewusstsein, wird für ein Problem. Ja. Durch die Technik, durch die Wissenschaft und die Anwendung ist ein Problem geworden, nicht nur die Lösung.
1: Ja. Was du beschreibst, ist mir deutlich geworden in, in Papua, New Guinea, wo ich... Menschen erlebt habe, die eben alles, was sie verwenden, der Natur zurückgeben, in den Fluss werfen, in die Erde ja. bringen, aber es ist eben äh, die Kleidung aus Bast geflochten und die Teller sind aus Bananenblättern geflochten und so weiter, es ist nichts, was nicht Natur wäre und zum Kreislauf gehört. Ja. Aber es ist ja nicht nur, dass äh, sozusagen die Technik eine andere geworden ist, sondern damit muss doch auch unser Bewusstsein ein völlig anderes werden, weil ich mir heute dessen bewusst sein muss, wenn ich Plastik verwende, dann muss ich im Grunde in mein, nicht nur Denken, sondern auch in mein Empfinden und Handeln, in meine Moralität aufnehmen. Wo kommt das her? Vielleicht das Erdöl? Was wird daraus? Es wird vielleicht irgendwann als Mikroplastik oder Nanopartikel im Ozean schwimmen. Und das ist mit meine Verantwortung. Ja. Also es ist doch eine gewaltige Bewusstseinserweiterung, die da ja. stattfindet.
0: Und da merkt man diese, diese Gesetzmäßigkeit, wenn der Mensch einen Schritt im Erkenntnis, in der Wissenschaft macht und in der technischen Möglichkeit, diese Erkenntnis anzuwenden. Wenn er einen Schritt ja. da macht, muss er eigentlich einen Schritt im Moralischen machen, ja. weil er eine größere Verantwortung hat, ja mit dem, was er als Möglichkeit ja. hat.
1: Ich finde das wirklich interessant, weil, was du sagst, ist, dass es eine Wissenschaft gibt, die nicht nur, sage ich jetzt, mit Religion nicht im Widerspruch steht, sondern mit Religion verträglich ist, ja noch mehr, du sagst eigentlich, die künftige Wissenschaft muss zugleich Religion sein, weil sie muss sozusagen eine Beziehung wie soll ich sagen, der Verehrung, der Dankbarkeit, der Liebe zu dem mitenthalten, womit ich umgehe. Sonst wird sie brutal und tödlich.
0: Ja, so ist es. Und da kommt man, wenn man jetzt Religion nicht als Konfession äh, benutzt das Wort, sondern als diese in den Mensch Eingeborene von Geburt an vorhandenen und wir möglich zu entwickeln als Erwachsenen, Jugendliche Erwachsenen, wenn man das die Religion versteht, als diese Dankbarkeit, Verehrung hinwenden zu einem Höheres, dann äh, eine Wissenschaft, dass das nicht hat, ist eigentlich gefährlich. Ja. Ja. Ist gefährlich. Ja. Ich, hatte einen, ich habe einen wir Freund, ja ne?
1: ja, bitte. ein japanischer
0: ja. Freund, der in gleiche, in gleiche Gruppe als Priester der Christgemeinschaft geweiht wurde wie ich und von ihm habe ich was ganz Großartiges gelernt. Ich hatte damals keine, keine Vorstellung, was Shintoismus ist. Mhm. Ja? Und, ähm, und dann hat er mir versucht zu erklären, das Wenige, was ich da gehört habe, habe ich behalten, weil ich finde, das ist eine unglaubliche Haltung. Ja? dass man sagt, man sieht einen Stein, man sieht eine Tür, man sieht irgendwas und das ist ein Schrein, das ist ein Objekt der Verehrung. Mhm. Und dann kann man sagen, wie kann man eine Tür verehren? Ja? Das ist vielleicht für unsere westliche ja. Vorstellung ein bisschen ja. komisch. Ne? Ja. Und dann sagt er ja, stell dir vor, du hättest ein Loch an der Wand und man würde dir die Aufgabe haben, diesen Raum zuzumachen und aufzumachen, mhm. würdest du so gut machen können, wie eine Tür das kann? Ja. Dann macht man, nein, das kann ja. ich nicht. Die Tür schafft das besser zu machen als ich. Ja. Also, da ist an der Funktion der Tür etwas Höheres als ich bin, mhm. weil sie mhm. das besser schafft als ich. Und da kann ich Verehrung entwickeln. Ja. Ich bin als ja. Mensch, kann ich einiges, aber ich kann nicht so sein wie ein Stein, ja. ich kann nicht so sein wie eine Pflanze ja. und das ist eine unglaubliche Haltung, dass mehr als ich bin, überall in der Welt zu entwickeln ja. und wirklich Verehrung damit haben. Ja. Ich muss mit dieser Tür anders umgehen als nur durch Nützlichkeitsdenken, ja. wenn ich verehre nicht die Tür als Göttliche, aber die Funktion, die sie erfüllt, hm. ist
1: etwas Übermenschliches. Ja. Ja? Und das finde ich großartig. Ja. Also es braucht die Türe. Es braucht aber auch das Ich oder den Menschen, der die Türe erkennt und versteht und dankbar ist. Ja. Es braucht eigentlich wie in einem buddhistischen Tempel diese Schwelle, wo mir bewusst wird, jetzt kann ich nicht einfach da durchlaufen, sondern das ist ein Schritt in einen anderen Bereich, den ich ja. mache. Vielleicht brauchen wir überall Türen. Ich meine ja. das jetzt geistig, bewusstseinsmäßig. Genau. Wie ist das, wenn ich mit dir spreche? Wo ist die Türe, dass ich dir begegnen kann? Und wie anders ist das, wenn ich danach mit Paul spreche? Wo ist da die Türe? Und ja. wie ist das, wenn ich einem Tier begegne? Einem Käfer vielleicht, einer Pflanze, einem Stein, wie du sagst. Ja. Und vielleicht ist doch das das, was wir so sehr vernachlässigt und vergessen haben. Ja.
0: Und ich, ich, ich kann das so empfinden, dass, wir können bei der Tür anfangen, dass ich sage, wenn ich sehe, die Tür hat eine Funktion, was höher ist als ich bin, aber die Tür hat auch eine Substanz, die ist aus, aus, aus Holz gemacht und ja. aus aus, aus Plastik ja. oder aus Metall. Ja. Aber dass diese Substanz in diese Funktion kommt, dass etwas erfüllen kann, was mehr ist als ich bin, äh, ist ein Schöpfer dahinter. Ja. Und in der Technik ist ein Mensch. Ja. Ja? Dann, ich kann merken, bewundern auch den, der das geschaffen hat. Ja. Ja? Bei anderen, die Technik kann ich immer wissen. Niemand kommt auf die Idee, dass die Materie sich von allein Zufall zu einer Tür gestaltet hat. Es ist gestaltet von jemandem. Ja. In der Natur kenne ich nicht den, der, der ja. gestaltet hat. Mhm. Aber ich kann das Empfinden haben, ich, ich, äh, es gibt einen Gestalter, das kann ja. nicht zufällig sein. Und da komme ich zu, das ist sozusagen diese Tür, nur wenn ich mit dir rede, da ist was Besonderes. Weil da habe ich der, der denkt, der, der spricht, der ist unmittelbar anwesend. Den kenne ich auch nicht. Ich kenne so, wie du aussiehst. Deine Haare, dein freundliches Lächeln und so, ja, das ist nett, ja. Aber wer bist du? Und das ist anders als in der Natur oder bei der Technik. Und das ist die Frage, ob während ich mit dir spreche, ich ständig in mir diese Frage habe, diese Neugierde, diese Offenheit, du bist nicht nur dein Angesicht, da offenbarst du dich, aber du bist es nicht, du bist nicht nur die Worte, die du sagst die Gedanken, du bist derjenige, der denkt. Und diese offene Frage, wer bist du, das ist für mich die Tür. Ja. Und auch ein Verhältnis, was ich bezeichnet ja. würde, als religiöses. Ja. Sie verbinden wollen mit einem, der mir unbekannt ist. Ja.
1: Du hast vor einiger Zeit jetzt in unserem Gespräch gesagt, das ist die Göttlichkeit der Welt, die ich erleben, erkennen muss. Und dann hast du gesagt, aber die Voraussetzung dafür ist, dass ich auch die Göttlichkeit in mir, in meiner eigenen Seele erkenne. Wie mache ich das? Wie geht das? Weil
0: äh, weil wir haben die Natur als geschaffene Natur. Die Technik haben wir auch als geschaffene, von dem Menschen. Die Natur, geschaffene, von wem, weiß man nicht, aber man kann voraussetzen, dass es irgendwas, irgendwem äh, hinter diese fertige Natur da ist. Und äh, das heißt, damit etwas in der Welt entsteht, muss nicht nur was Geschaffenes sein, sondern es muss auch die Möglichkeit der, die schöpferische Kraft sein. Ja. Es gibt nicht nur Kreatur, ja. es gibt auch der Schöpfer. Ja. Und das können wir als was Göttliches sehen. Nur dann kann ich entdecken in mir selber, dass der Mensch ist Teil der Natur, er ist auch eine Kreatur aber er kann kreativ sein, ja. er kann schöpferischer sein. Ja. Und wenn ich in mir selber erkenne die Qualität des Schöpferischen Sein, dann bin ich an den Zipfel, das Schöpferische als Qualität überall zu entdecken. Und ich kann das schöpferisch nennen, ich kann aber auch göttlich nennen, weil ja. das ist das Göttliche, ja. dass er nicht nur ist, sondern dass er die Möglichkeit hat, etwas Neues zu kreieren, ja. schöpferisch zu sein. Und das haben wir Menschen
1: auch. Ja. Das ist das, wovon du vorhin sprachst, dass wir es sozusagen mitgenommen haben aus dem Paradies. Ja. ja. Aber wie finde ich das? Also ich frage jetzt, ich nehme ein Beispiel, einen jungen Mann, der vor einiger Zeit, allerdings da ging es gut, aber ich nehme es trotzdem als Beispiel äh, in einem Vortrag von mir war. Und ich sehe den noch vor meinem inneren Auge. Und da war es so, am Abend rief mich seine Mutter an. Ich kannte die überhaupt nicht, auch ihn nicht. Es war ein großer Vortrag in der Universität, 1400 Leute. Es rief mich die Mutter eines Jugendlichen an und sagte, Herr Häfner, was haben Sie mit meinem Sohn gemacht? Und ich sagte, warum? Und dann sagt sie, ja, seit drei Jahren war er völlig depressiv. Er kam nach Hause, schmiss seine Sachen hin, verschwand im Zimmer, er sprach eigentlich kaum, er war ständig im Internet und er war völlig ohne Glaube oder Hoffnung an irgendetwas. Er schleppte sich durchs Leben und er ging irgendwie davon aus, dass alles keinen Sinn hat. Und heute hat sie erzählt, kam er nach Hause, war völlig verändert, ja? stellte die Tasche hin und sagte, Mama, wir können die Welt noch retten. <lacht> Dann habe ich gesagt. Sie müssen mir nicht sagen, wer es ist, ich weiß es, weil der war aufgestanden, hinten, das war im Auditorium Maximum Freiburger Universität, saß relativ weit hinten, stand auf und zählte mir all diese dramatischen Daten, Zahlen und Fakten auf, der wusste unheimlich viel, warum die Welt dem Untergang geweiht ist, warum wir eigentlich bereits alles zerstört haben und wenn wir jetzt so langsam, wie wir sind, anfangen umzusteuern, es viel zu spät wäre. Mhm. Und dann sagt er, haben wir überhaupt noch irgendeine Chance? Und ich habe gesagt, ja, natürlich. Mhm. Solange wir hier sind, ja. ist es noch offen, haben wir immer eine Chance. Und dann habe ich aufgezählt, was wir alles machen können. Und ich sah ihm an, dass er Rang und Zweifel, und deswegen habe ich gesagt, äh, hat sie das überzeugt? Und dann stand er nochmal auf und sagte Herr Hefner, glauben Sie wirklich, wir können die Welt noch retten? Und dann habe ich gesagt, ich glaube es nicht nur, ich weiß es. Das habe ich gesagt, weil es so ist, aber ich habe es auch gesagt, weil ich merkte, er braucht das. Und mich beschäftigt die Frage, diese vielen jungen Menschen heute, die in der Schule sitzen, die im Studium sitzen, die auf die Straße gehen, wie viele davon leiden ja. und haben eigentlich den Glauben, die Hoffnung an die Zukunft verloren, ja. weil sie diese ganzen Niedergangskräfte sehen und das ist ja richtig, was sie sehen. Aber was können wir tun, damit sie diese Seite, von der du sprichst, sehen, wo der Mensch Schöpfer wird und wo er merkt, wir haben es in der Hand, niemand ja. sonst? Ja.
0: Ich glaube, das ist diese... diese äh ich fange anders an. Die, die ganze Salotogenese hat ja. wunderbare Erkenntnis äh, entwickelt. Und diese, äh, diese Frage, dass wir drei, äh, drei Momenten brauchen, die uns äh, gesund halten können. Dass das, was ich erlebe, ich verstehen kann, was um mich herum geschieht. Ich verstehen kann. Ja? Und, äh, und es ist sehr schwer heutzutage. Gerade wenn man die Informationen im Internet kriegt, was ist wahr, was ist nicht wahr, es ist ganz, ganz, ganz schwer zu verstehen und dadurch ist es schwierig für uns alle. Aber die Möglichkeit zu verstehen, was, äh, was um mich herum geschieht. Die zweite äh, Notwendigkeit ist, dass ich einen Sinn darin sehe. Yeah. Gibt es überhaupt einen Sinn? Hat yeah. Krise einen Sinn? Was, was kann Positives daraus entstehen? Ich muss irgendwie die Möglichkeit haben, einen Sinn in das Ganze zu sehen. Und die dritte Notwendigkeit ist, dass ich, ihn und sei so klein, wie es sein mag, dass ich eine Möglichkeit finde, aktiv was zu machen. Ja. Aktiv was zu machen. Und die haben das entwickelt, auch in, in Forschungen äh, von Insassen von Konzentrationslagern von dem Nationalsozialismus. Und dann blieb bei manchen Menschen zuletzt die Möglichkeit zu sagen, das Letzte, was ich noch machen kann, ist mein äh, Folterer äh, zu verzeihen und ein Gebet zu sprechen. Ja. Das ist das Letzte. Ja. Aber das mache ich. Ja. Das nimmt man mir nicht ab. Ja. Und das macht meine Würde. Und ja. das gibt meine Hoffnung. Ja. Ich kann was machen. Es hat einen Sinn, weil eine, in, der, in der Tragik eine Entwicklung trotzdem stattfindet und irgendwie kann ich Zusammenhänge ein bisschen verstehen. Und das ist die Frage, ob wir jetzt gegenüber der Jugend, du hast viele Möglichkeiten, ein bisschen helfen können, das Weltgeschehen, Sozialgeschehen ein bisschen zu verstehen, einen Sinn zu sehen und dann, ja. das ist ein großartiges Beispiel, man kann nicht sagen, was der Einzelne tun soll, weil sonst wäre er nicht mehr kreativ. Ja. Dass der selber herauskommt, an diese Kleinigkeit kann ich was machen. Ja. Dann, dann ist die Zukunft Hoffnung. Ja. Und Hoffnung ist nicht der große tschechische Dichter und Politiker, der Name empfiehlt mir gerade, der sagt, Hoffnung ist nicht zu glauben, dass alles gut wird. Hoffnung. Ist die Gewissheit, dass es einen Sinn hat, egal wie es ja. wird.
1: Das war Watzlaw Havel. Václav, genau. Das war Watzlaw Havel. Und das war Imre Kertész übrigens, ein Ungar, der, das hat mich so unglaublich fasziniert, geschrieben hat über seine Zeit im Konzentrationslager. Ja. Alles das, was ihm widerfahren hat, hat er geschildert. Und dann heißt es immer, und doch war es ich, der in die Gaskammer gegangen ist. So und doch ich war ich es, der an der Rampe stand. Weißt du? Und sich in die, selbst in diesem Geschehen nicht sozusagen als Opfer gesehen ja. hat eines bösen Wesens und gesagt ja. ich habe nie meine Würde verloren, ich bin es. Ja. Und jetzt, wenn man aber diese extreme Situation des Konzentrationslagers als eine wirkliche Engführung der Geschichte und des menschlichen Schicksals für einen Moment verlassen, dann würde ich sagen, wir sind ja nicht im Konzentrationslager, sondern es ist ja alles offen. Es ja. ist alles offen, es ist alles möglich. Zu dem, was du gesagt hast, gehört sicher neben sozusagen der individuellen Kraft und Entwicklung auch eine soziale Entwicklung, die jungen Menschen ermöglicht, frühzeitig zu erleben, dass sie etwas ändern, dass sie etwas bewirken können. Ja. Im kulturellen, im gesellschaftlichen, im sozialen, im ökonomischen. Also wäre, weil du jetzt gerade das Feld angesprochen hast, am Ende, deine Antwort wäre meine Antwort, ja. Das kann jeder in sich entdecken. Es ist aber eine gesellschaftliche Aufgabe, Gesellschaft so zu gestalten, dass nicht durch Macht und durch Geld und durch Herrschaft von oben, angeordnet und unveränderbar gesetzt ist, was geschieht, sondern dass die Menschen in ihre Kraft und Wirksamkeit kommen und erleben, ich kann etwas verändern.
0: Ja. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sieht, die, die Probleme der Welt und der Gesellschaft ist es notwendig, dass ich versuche zu erkennen, so global wie möglich, dass ich verstehe, was in der Welt, in der Politik vor sich geht ja. Ja? und da sehe ich die ganze Probleme ist klar, dem gegenüber bin ich total ohnmächtig ja. im Handeln muss ich erkennen wo kann ich was tun ja. wenn ich erkenne dass die Gesellschaft äh, unmenschlich wird dann kann ich sagen gut und wenn ich im Supermarkt gehe und an der Schlange stehen und alle sich ärgern dass es so lange geht wie gehe ich mit dem anderen Mensch, der neben mir in der Schlange steht. Da habe ich eine Möglichkeit. Ja. Ja? Da ja. habe ich eine Möglichkeit. Ja. Zu verändern, wie die politische, soziale Situation im Afghanistan ist, habe ich im Moment gar keine Möglichkeit. bin total ohnmächtig. Ja? Aber zu schauen, wie menschlich ist mein Verhältnis zu meinem Nachbar, ja. das habe ich. Ja. Das heißt, erkennen global. Ja. Handel punktuell, wo ich im Leben
1: gestellt bin. Aber eben, also ich würde sagen, auch in Afghanistan habe ich oder haben Menschen Möglichkeiten. Also das, finde ich, ist ja das Faszinierende unserer Zeit, dass immer mehr so eine Art... Zuständigkeitserklärung der Unzuständigen entsteht. Also dass Menschen, die jetzt nicht in staatlicher Funktion oder als Mitarbeiter unter eines Unternehmens einen bestimmten Auftrag haben, sondern aus reinem inneren Berührtsein von etwas, Initiativen gründen, sich ja. engagieren für etwas, was vielleicht 10.000 Kilometer entfernt von hier stattfindet. Und sagen wir mal, Reinhard Ehröch, der von der Bundeswehr als Soldat, als Arzt innerhalb der Bundeswehr nach Afghanistan geschickt äh, wurde, nach zwei Jahren die Bundeswehr verlassen hat, ein Krankenhaus aufgebaut hat und jetzt Schulen für 60.000 Kinder, ja. Mädchen und Jungen in Afghanistan ja. betreibt mit den Menschen dort ja. zusammen. Das hat vielleicht mehr geholfen oder zum Guten verändert ja. in Afghanistan als alle Panzer und Drohnen ja. und Flugzeuge zusammen. Also es ist immer der einzelne Mensch. Genau. Und da wo ich, ich kann nicht hingehen und ich bin nicht Arzt und
0: so weiter, aber man merkt auch, äh, dass äh, sozusagen letztendlich hat jeder die Möglichkeit zu unterstützen, weil alle diese Initiativen müssen auch finanziert werden. Ja. Und dann kann ich ja. meinen Beitrag leisten für die Finanzierung von Tätigkeit von Menschen, die das machen können, da wo ich nicht kann. Yeah. Und auch was die Finanzen, glaube ich, spielt eine riesige Rolle, weil äh, in die ganze Ökonomie, wer die aller, allergrößte Macht hat, sind die Konsumenten.
1: Yeah.
0: Weil es wird yeah. kein Produkt hergestellt, was nicht konsumiert wird. Yeah. Und da müssen wir unsere Macht ergreifen. Und wir reden über Religion und jetzt ja. sind wir auf Ökonomie gekommen. Ja. Aber das ist die Frage, ob ich diese Verantwortung, die ich im Religiösen entwickle, nicht nur als Sonntagsbetätigung habe, sondern dass das in meinem Alltag fließt. Ja. Dann wird Religion ja. sinnvoll. Ja. Ja? Sonst ist das tatsächlich eine eine Freizeitbeschäftigung und das ja. hat gar keinen Sinn. Ja. Wie verändert unser Verhalten in der Gesellschaft?
1: Also ich mit der Entscheidung, was ich kaufe, entscheide ich, wie mit der Erde umgegangen wird, wie mit Menschen umgegangen wird, was ich unterstütze. Ich finde das spannend. Ich sitze hier mit einem Religionsführer, sage ich der ein absolut wissenschaftliches, aufgeklärtes, der ein sehr politisches, ein ungemein soziales Verständnis von Religion hat. Und ich frage dich jetzt nochmal, du hast das am Anfang schon angedeutet, aber ich muss dich das fragen. Gehört nicht Religion in einem bestimmten Verständnis auch zu den großen Problemen dieser Welt? Ist es nicht so, dass in vielen... Bereichen der Erde in vielen Ländern und Kontinenten, verschiedene Religionsgemeinschaften übereinander herfallen oder einander bekämpfen, Feindbilder erzeugen, was ist da schiefgegangen? Ich glaube,
0: dass Religion in diesem Sinn, wie du jetzt sagst, in Gruppierungen als äh, religiöse Vorstellungskomplex, auch moralische Anweisung, haben einen großen Sinn in der Entwicklung der Menschheit gehabt, in eine bestimmte Zeit, wo die Menschen diese Führung noch gebraucht haben. Wir brauchen auch Führung heute, aber wo der Mensch sich immer mehr entwickelt, dass jeder seines Individuelles ergreift, und eigentlich seine Moralität aus sich selbst heraus äh, findet. Und das ist eigentlich der Impuls des Christentums. Mhm. Ja? Ich sage immer, Jesus als der erste große Anarchist, der sagte, die Gesetze sind alle Richtige, aber der Menschensohn handelt anders als das Gesetz. Ja? Das steht in der Bibel mindestens. Ne? und äh, dann merkt dieses individuelle Handeln im Anerkennen der Ordnung, aber in Entscheiden im einzelnen Fall aus einem Ich heraus. Das ist die Entwicklung. Und alle gesellschaftlichen Formen, die der Mensch noch in diese Gruppenhafte äh, festhält, ja. wird zu Problemen führen. Ja. Das sind die religiösen Gemeinschaften. Zum einen aber auch das ganze Aufkommen vom Nationalismus, im politischen. Ja. die ganze Reaktionismus, das Aufkommen, dass der Mensch sich definiert von der Nation. Ja? Alles, was der Mensch definiert von gruppenmäßig, sei es Rasse, sei Nation, sei Religionszugehörigkeit, das, das, das wird kontraproduktiv oder sogar problematisch immer mehr wirken ja. und die riesige herausforderung die wir haben ist wie schaffen wir jeder mensch als individuum zu haben und ja. zu begegnen und die verantwortung dass jeder übernimmt dadurch
1: ja. Jetzt muss ich trotzdem nochmal nachfragen also weil das ist ja ein ganz deutliches plädoyer für diese absolute innere freiheit jedes menschen und doch hast du, als du über die verschiedenen Religionen gesprochen hast, das Christentum herausgehoben. Das könnte man wieder verstehen als eine Über- und Unterordnung. Mhm. Kannst du das nochmal ein bisschen erklären? Wie siehst du das? Ich glaube, wir haben
0: in dieser historischen Ereignisse, was Ausgangspunkt vom Christentum ist, etwas, was ein Menschheitsimpuls ist. Man muss sich immer klar machen, dass sowohl Jesus wie alle Jünger Juden waren, dass es gar kein Christentum gab. Das Christentum, wie wir heute als Konfession empfinden, ist erst später entstanden. Das heißt, es ein Impuls, was aus dem Judentum kommt, sich vom Judentum äh, äh, differenziert und ein, ein Menschheitsimpuls ist. Und äh, ich würde, wenn ich so über den Impuls des Christentums sehe, dann äh, rede, dann meine ich diesen menschheitlichen Impuls. Der hat spezialisiert sozusagen tatsächlich in eine Konfession, in Kirche. Und dann ist das eins unter allem anderen. Ja? Aber das, was da als Impuls in die Menschheit gekommen ist. Das ist, das ist viel größer. Wenn man zum Beispiel sagt, ist der Buddhismus größer oder niedriger als das Christentum, dann, dann reden wir auf Konfessionsebene. Aber der Impuls, in die, was in die Menschheit gekommen ist durch Buddha, ja, der Impuls tatsächlich der Menschlichkeit, der Achtung, tatsächlich diese Entwicklung, von einer Liebefähigkeit, was in den Buddhismus reingekommen ist, das hat nicht nur mit der Konfession Buddhismus zu tun, das ist etwas, was wir alle Menschen heute in uns tragen.
1: Ja? Heißt das auch, in jeder Religion liegt diese Möglichkeit, diese Erfahrung, diese Entwicklungsmöglichkeit? Es liegt in jeder Religion
0: diese Möglichkeit, weil die Wurzel von jeder Religion ist immer das hin, sich hinwenden zu einem Höheren in Dankbarkeit und Vertrauen. Nur die Religionen haben auch, äh, so wie sie sich inkarniert haben oder wie sie sich entstanden sind, auch einen Zeitbezug und dadurch ist sozusagen, was, was das urreligiöse Impuls ist, vor. 5000 Jahre, vor 2000 Jahren, vor 1000 Jahren, das Urimpuls bleibt immer das Gleiche, sich hinwenden an einem Höheren. Aber der Mensch hat sich verändert. Ja. Der Mensch ist immer individueller geworden. Ja. Und dann ist die Frage, welcher Impuls fördert auf eine positive Weise diese Entwicklung der Individualität des Menschen? Ja. Ja, und das erlebe ich, dass im Christentum tatsächlich die, die, die Förderung der Individualität des Menschen anders vorhanden ist als im Buddhismus zum Beispiel. Und das ist nicht besser, sondern schlechter, sondern da ist ein Impuls, was mehr zu tun hat mit unserer momentanen Entwicklung.
1: Aber ich würde ein letztes Mal noch nachfragen wollen. weil also diese urreligiöse Erfahrung des Sinnes und der Verbundenheit, davon sagst du, die finden wir in alle Religionen. Jetzt wäre meine Frage, kann nicht auch ein Sufi, ein Bahai, ein äh, Buddhist, ein, ähm, kann nicht auch ein Mensch, der in einer anderen Religionsgemeinschaft aufgewachsen ist und in diesen Bildern und Erzählungen lebt, über diese Urerfahrung hinaus, die jetzt von dir zuletzt genannte Erfahrung der menschlichen Entwicklung, Verantwortung und Freiheit in vollem Umfang machen.
0: Ja, er macht, er kann sich gar nicht wehren. Ja. Er ist ja. ein, ein Glied der Menschheit und ja. die Menschheit wird diese Entwicklung machen, sich immer mehr ja. entwickeln. Ich finde ein Beispiel, ich finde großartig, ich habe lange Jahre Religionsunterricht gegeben in Schulen hatte ich evangelische Pastor als Kollegen, äh, auch Religionslehrerin von der katholischen Kirche. In Waldorfschule gab es auch die sogenannte freien christliche Religionsunterricht. Und in der Oberstufe, alle, alle die Religionsunterricht gegeben haben, alle christliche Religionsunterricht, haben alle die Biografie von Gandhi erzählt. Mhm. War Gandhi ein Christ? denke nicht. Nein, er kannte <lacht> das Christentum. Ja. Er war, nicht, er war nicht nicht Christ aus Unkenntnis. Er kannte, aber er war nicht. Er ja. war ein Hindu. Ja. Ja? Und als Hindu ist er einer der größten Beispiele von ein christliches Verhalten. Ja. Und da merkt man, dass dieses, diese, und, und wie individuell und welche Ich-Kraft der gehabt hat gegen alle Widerstände. Ja. Das heißt, diese Entwicklung des Menschlichen als freie Individualität ist völlig äh, auf eine andere Ebene als die
1: Konfessionen. Ja. Und das heißt auch, ja. äh, die Wege können durch viele Türen führen ja. zu dieser Erfahrung, Erkenntnis und Freiheit. Ja. Ja. Und das heißt aber auch, wir haben in allen Religionen, einschließlich der Christlichen, auch dieses alte schlackenhafte konfessionsgebundene, gruppengebundene, das sozusagen gegenüber dieser Erfahrung der Freiheit ängstlich oder gar zurückbleibt. Ja,
0: das ist immer so, wenn ja. eine Institution sich bildet, du machst ja. auch, du bist auch Teil einer Institution ja. 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 in deinem Amt hier am Goetheanum, wo wir sind und so schön ist. Form, alle Lebensformen haben die Tendenz, starr zu werden. Ja. Die Natur auch. Wir haben den im Herbst. Nur die Natur macht uns so wunderbar vor, vor. Wenn die schönen Blätter ihre Funktion nicht mehr erfüllen können, dann verwelken sie. Ja. Wunderschön farbig fallen zur Erde und verwesen, weil die Form nicht mehr dem Leben dient. Und das ist mit sozialen Strukturen nicht anders. Ja. Ja, die die dienen eine Zeit und irgendwann müssen sie verwelken und verwesen. Nur im sozialen und historischen Kontext ist es viel schwieriger, ja. weil die Menschen, die konservieren die Form, ja. während die Natur in einem natürlichen Vorgang das immer wieder abwirft.
1: Ja. Wir haben darüber nie gesprochen, aber ja. ich wollte mal Priester werden und habe katholische Theologie studiert, weil das war der Bereich, ja. in dem ich aufgewachsen bin. Und ich habe dann zum Beispiel ein bestimmtes Christuswort, habe ich, dass das mir ungemein wichtig geworden ist, habe ich anders verstanden als mein Professor. Mhm. Und mein Professor mhm. hat gesagt, das geht nicht. Das ist entschieden, ja? das steht im Katechismus, das durch Dogmatik, ja. Exegese, das ist ganz eindeutig, dieses Wort heißt das. Und wenn du das so interpretierst, dann irrst du ab dann wusste ich, ich kann diesen Weg nicht weiterverfolgen. Ich möchte das nochmal herausstellen. Das heißt, vor mir sitzt ein Religionsführer, Lenker, sagt die Christengemeinschaft, so ein bisschen schöner, ein Religionsführer, der die Form überwinden will, um den Geist freizulegen und diesen Geist als einen versteht, der menschheitlich ist, in jedem Menschen der Möglichkeit nach aufleben kann, wie wäre das, wenn Religionsführer, ja, wenn religiöse Menschen, weil vielleicht müssen wir nicht immer in diesen Kategorien von Führern und folgenden ja. denken, wenn religiöse Menschen alle sozusagen über das jeweilige Haus ihrer Religion hinaus dächten und an diesem gemeinsamen Haus der geistigen Erfahrung und Entwicklung der Menschheit bauen könnten?
0: Ja. Ich glaube, das ist, äh, das ist notwendig. Und ich glaube, das heißt aber nicht, dass dann alle das Gleiche machen, ja. sondern jeder hat seinen Beitrag zu ja. leisten. Ja? Wenn du das Bild von Hausbauen der Menschheit nimmst, ja? Hausbau heißt nicht, dass alle Maurer werden, ja. und alle Elektriker werden ja. und alle Klempner werden, aber dass sie, jeder seinen Beitrag leistet. Ja und dadurch das ganze Bauen und dieses Bild des Bauen des Hauses, der Menschheit ist das Urbild in, in der Bibel, in, 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 ja. in der Evangelium, weil die, oder in der Bibel insgesamt. Die Bibel fängt mit einem Garten an. Ich weiß bis heute noch nicht, wo die Vorstellung entstanden ist, dass wir zurück ins Paradies sollen, ja. weil das, das ist für mich nicht das, was man aus der Bibel ablesen kann. Das Ziel ist, dass wir eine Stadt miteinander bauen, ja. was da das himmlische Jerusalem heißt. Ja. Das heißt, das ist die Aufgabe. Und wie kann jeder in seinen Kontext, in seinen kulturelle Kontext, in seinen gesellschaftlichen Kontext, seinen Beitrag leisten? Aber ich glaube, wenn wir alle das Ziel hätten, das Menschliche zu fördern, dann würden wir gemeinsam schaffen. Ja? Und eine Sache, glaube ich, ist für mich mindestens ganz wichtig. Religion hatte früher sehr stark die Aufgabe, äh, die moralische Orientierung für die Menschen zu sein, weil die Menschen noch nicht in der Lage waren, die Moralität in sich selber zu finden. Und ich glaube, dass heute unsere Aufgabe ist, mindestens empfinde ich so meine Aufgabe, Führer zu sein. Ja. Aber Führer in dem Sinn: Wie helfe ich die Menschen, dass sie sich, dass sie sich selber finden und die Moralität nicht aus einer religiösen Institution holen, sondern aus sich selbst heraus? Ja. Und das ist für mich mein Beitrag in dem Bau der Menschheit. Eine Menschheit, die wirklich. Äh, diese moralische Instanz in sich selber findet, das Göttliche in sich selbst und dann aber auch die Verantwortung übernimmt. Weil die moralische Gebote von einem Göttlichen zu empfangen und zu gehorchen, ist auch bequem. Weil dann habe ich nicht mehr die Verantwortung, wenn ich alle richtig gehorche und mache. Aber wenn ich selber zu entscheiden habe, dann habe ich die Verantwortung. Und das heißt für mich menschheitlich, dass die Menschheit erwachsen wird und nicht mehr als Kind vom Vater den hin, die, die er, äh, empfängt, was er zu tun hat. Sondern erwachsen werden heißt, ich habe eine gute Beziehung zu meinem Vater, aber ich entscheide selber, was ich tun soll. Ja. Und ich übernehme Verantwortung.
1: Und ich übernehme die Verantwortung. Jean Turunski ganz herzlichen Dank. Ja,
0: gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung, war schön mit dir zu reden und ich hoffe, dass die Zuschauer
1: auch was davon haben. Ich denke, ja. Und vielleicht setzen wir das bei Gelegenheit fort, denn ich habe einen ganzen Katalog anderer Fragen, die werde ich dir stellen, wenn Zeit ist. Dafür. <lacht> okay, danke <gut>. dir. Gerne. <lacht>